0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Het is niet duidelijk hoeveel mensen in Nederland precies long-covid hebben. Wel dat een groot deel van de long-covid-patiënten niet meer kan werken. Redacteur Juliet Boogaert zocht mensen op die lang thuis zitten... En hoorde dat het verliezen van een baan vaak meer is dan alleen dat werk zelf. Wat doet het met je als je ineens niet meer kunt werken?
1: Ik ben gewoon door covid helemaal uit het veld geslagen. En, uh, en ik voel ook dat covid zit ook echt nog in mijn lijf. En dat voel ik gewoon, want ja, ik heb nog steeds die klacht.
2: Je hoort hier Geertje Jorritma. Zij is 39 jaar oud en heeft twee jonge kinderen die nog op de
1: basisschool zitten. Ja, mijn leven is nogal heel erg uh, beperkt. Op goede dagen kan ik op de bank liggen in stilte. En uh, op slechte dagen moet ik echt naar bed. En dan, uh, ik twintig minuten, gewoon echt helemaal alles al gedicht. Geen geluid. En dan ja, laat ik als het ware weer op voor de volgende volgende moment En op slechte dagen red ik het daar niet mee. En dan heb ik echt nog een middagste dut nodig... dat ik echt merk na de lunch zo van twee uur... en dan stort ik even in en dan, moet ik echt, dan val ik gewoon een uur in slaap. En op goede dagen red ik het dan met al die rustmomenten. Ja, dat zijn dus acht keer per dag of zo. Kom ik dan de avond door. Mijn
2: collega Suzanne moeilijker en ik zijn daar op bezoek geweest... En toen schonk ze een kopje thee voor ons in en zetten ze een kommetje paaseitjes neer. En daar verontschuldigden ze zich eigenlijk ook meteen voor, want het was al lang geen paas meer. En normaal gesproken zou ze van tevoren wel even gauw naar de winkel rennen om een koekje voor bij de thee te halen. Maar daar had ze nu gewoon geen energie meer voor, want dan zou ze eigenlijk geen kracht meer over hebben voor het interview. Dat al veel energie zou kosten. En zo merk je dat uh, al hele kleine dingen heel lastig zijn voor mensen met uh, klachten na corona. Ze werkte voor Rijkswaterstaat als adviseur leren en ontwikkelen. Dat was een uh, drukke baan, een kantoorbaan ook... waarin ze veel gesprekken voerde met mensen en veel achter de computer zat. Allemaal zaken die nu juist heel erg lastig voor haar zijn. Ik ben nu 2,5 jaar ziek. Dus ik ben van november 2020 ben ik ziek geworden. Ze was eigenlijk niet eens heel erg ziek, maar ze werd gewoon niet beter. Ze merkte dat ze niet echt herstelde. Na een paar weken dacht ze toch, ik ga maar weer proberen aan het werk te gaan. En dat ging toen eigenlijk helemaal mis...
1: En toen zat ik achter mijn laptop. En toen dacht ik, het gaat helemaal niet. Ik kreeg heel erg hoofdpijn. Uh, Oorzuizen. Druk op mijn oren, druk op mijn ogen. En uh, ik werd heel erg moe. En dan zat ik dus eventjes uh, achter de laptop. Toen realiseerde ik mij van, oh shit, dit is niet goed. Na een jaar heeft ze toch wel weer een poging gedaan. Toen was ik bijna een jaar ziek. Toen voelde ik echt wel wat meer ruimte. Nou, het ging, ik zat echt wel weer een stijgende lijn in... en ik had ook echt heel veel zin om mee te gaan werken. Maar wat je eigenlijk hoort van bijna iedereen
2: die long-covid heeft... is dat het een heel grillig ziekteverloop is. Dus je hebt het idee, je kan wel weer wat. Dat ga je dan doen en dan val je weer net zo hard terug eigenlijk. En dat is wat zij, wat zij ook meemaakte.
1: Nou, ik wilde dat echt gewoon weer gaan proberen. Maar dat viel helemaal verkeerd. Dus ik heb toen één keer een half uurtje gewerkt... En heb ik weken last
2: van gehad. Geertje Jorritsma is een van de ruim 100.000 mensen... die een jaar of langer thuis hebben gezeten of nog zitten... nadat zij corona hebben gekregen.
0: Jeetje, Juliette, wat een uh, intens verhaal horen we hier van Geertje. Ik ken, ik, ik denk eigenlijk iedereen, ook wel verhalen over long-covid. Maar dat je zo lang last hebt, vind ik eigenlijk bijna wel beangstigend.
2: Ja, dat is het ook voor veel mensen inderdaad. Ook het gebrek aan perspectief word ik nog beter, omdat het een nieuwe onbekende ziekte is. Officieel noemt het ministerie van Volksgezondheid het sinds kort het post-covid-syndroom. Maar de meest gangbare term is long-covid, waarbij long voor langdurig staat. Maar daar was soms wat verwarring over, omdat mensen zoals Geertje zelf ook overigens in het
0: begin dacht long-covid. Maar er is toch niks mis met mijn longen? Ja, precies. En wanneer... Ja, is er duidelijk een ziektebeeld? Wanneer spreken we van long-covid of post-covid? Is er een soort diagnose te stellen?
2: Ja, de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie is dat iemand long-covid heeft... als die drie maanden na de besmetting nog klachten heeft... die tenminste twee maanden aanhouden en niet door iets anders kunnen worden verklaard. En er zijn ook wel een aantal symptomen die duidelijk overeenkomen tussen de patiënten. Dat is vermoeidheid, hersenmist, concentratieproblemen, overprikkeling, hoofdpijn... Dat soort uh, symptomen.
0: En weten we om hoeveel mensen exact dit gaat in Nederland?
2: Nee, daar hebben we eigenlijk geen idee van. Dat is een bewuste keuze in Nederland. Minister Ernst Kuipers wil eigenlijk niet dat dat bijgehouden gaat worden.
0: Ik ben heel vaak gevraagd, wil je hier een registratie voor opzetten? En daarvoor is het antwoord nee, dat wil ik niet. Dat heeft een aantal verschillende redenen. Eén uh, is de klachten in de tijd en ze variëren. En het is heel lastig om precies te registreren. En het tweede, en dat horen we heel vaak... Uh, we hebben in de zorg te maken met een enorme hoeveelheid registratielast. En ook deze registratie er nog weer aan toevoegen. Uh, terwijl het ons niet helpt om te weten wat het exacte aantal patiënten is. Het probleem is groot. En ik hoef niet te weten hoeveel patiënten het exact zijn. Je had het net over 100.000 ongeveer. Dat is dan een soort schatting... Ja,
2: die 100.000, dat is eigenlijk het aantal mensen... dat een jaar of langer niet meer werkt vanwege long-covid. Maar hoeveel mensen in totaal het hebben, dat is heel lastig in te schatten... door wat ik net vertelde. De schattingen lopen uiteen van 600.000 tot 900.000. Dus dat is heel erg breed. Het enige wat we eigenlijk wel kunnen zien... is dus het aantal mensen dat niet meer werkt. Sinds februari vorig jaar is het mogelijk om een via uitkering aan te vragen... vanwege langdurige covid-klachten... Dat hebben 2600 mensen gedaan en daarvan is 80% inderdaad arbeidsongeschikt verklaard. Dus dat is drie op de vijf.
0: Dat is echt heel erg veel. Ja. Is er iets algemeens te zeggen over deze groep? Wie dat krijgt en wie er dus ook uiteindelijk arbeidsongeschikt raakt door long-covid?
2: Ja, het komt het meest voor in de leeftijdscategorie 35 tot 54. Het zijn vaker vrouwen dan mannen en dus ook mensen die nog midden in hun werkende leven staan... En wat je ook ziet is dat de groep het grootst is onder mensen die in de zorg of het onderwijs werken. Dat zijn ook de sectoren die natuurlijk um, in de frontlinie stonden bij de coronacrisis. En waar de meeste besmettingen zijn opgelopen omdat zij bleven werken.
0: En waar veel vrouwen werken.
2: En waar veel vrouwen werken. Uh, en ook waar de personeelstekorten het grootst zijn. En waar in de toekomst heel hard mensen nodig zijn juist. En dat is nu dus waar mensen uitvallen.
0: Ja, dus dat is echt een extra probleem. Ja, absoluut. Dat, dat maakt de ontwrichting die de personeelstekorten al meebrengen, veel erger. En hoe werkt dat dan? Je vraagt een uitkering aan... maar de aandoening is niet helemaal duidelijk altijd. Hoe werkt het dat je dan toch op basis van long-covid... er wordt gezegd, jij hebt recht op een uitkering?
2: Ja, daar komt dan een arts van het UWV die doet de keuring. Dus die, die praat met jou en je moet allerlei medische gegevens opsturen. Dat is ook best wel veel administratieve last overigens voor mensen... Um, dat is een heel proces waar je doorheen moet. En dan bepaalt die arts in hoeverre je arbeidsongeschikt wordt verklaard. 100% of 80% duurzaam, dat wil zeggen voor altijd. Nou, dat, dat geldt voor mensen in de 30, 40, 50 natuurlijk
0: wat minder snel. Um, of voor bepaalde tijd en dan word je na twee jaar ongeveer weer gekeurd. En hoe wordt hiermee omgegaan door werkgevers? Want omdat het nog zo nieuw is, is het natuurlijk ook best wel moeilijk om ja, te weten van... hoe kun je mensen met dit syndroom het beste begeleiden? Wanneer worden ze weer beter ook? Ja, het is natuurlijk niet de eerste
2: ziekte waarbij iemand langdurige klachten kan hebben. En dus wat we hebben gemerkt ook, is dat werkgevers... die kijken ook naar manieren hoe ze dat bij andere ziektes doen. En dat is proberen iemand toch nog wel zoveel mogelijk te betrekken. Dat zei ook Rob Wittjes, arbeidsmarktexpert bij het UWV. Die zei, dat is eigenlijk wat je vanaf het begin heel erg moet doen. Zodat mensen weten, als ik weer kan, dan kan ik bij jullie terecht. Maar uiteindelijk... Na twee jaar mag je als werkgever iemand die langdurig ziek is ontslaan. En dat gebeurt toch wel meestal. In goed overleg wel met, met de werknemer. Maar dat is vaak wel een onvermijdelijke actie op dat punt. Er is ook altijd een, een verplicht reïntegratietraject tussendoor. Um, en wat een van de mensen die wij spraken ook zei. Die zei ja ik moest dan sollicitatiebrieven schrijven. Mijn cv opschonen. Maar iedereen wist dat ze nog niet kon werken. Dus ze heeft die brieven uiteindelijk ook nooit verstuurd. Dus mensen voelen wel druk om weer hun best te doen om aan het werk te gaan. Ondanks dat ze misschien weten dat dat nog niet in de, in de mogelijkheden is.
0: Ja, en wat jij beschrijft, hè, dat mensen langdurige klachten hebben... zonder dat duidelijk is wanneer dat overgaat... dat geldt natuurlijk niet alleen voor dit post- of long-covid-syndroom. Dat zie je ook bij andere mensen die gewoon niet ziek zijn.
2: Ja, zeker. Dus je ziet dat er uh, ja, is een soort systeem voor opgetuigd is. Maar dat, dat strookt niet altijd met wat mensen kunnen of, of willen. Dus dan moeten ze eigenlijk altijd maar weer kijken hoe gaan we aan het werk. Dus... Dat maakt ook een beetje dat, dat mensen misschien werk als deel van hun identiteit zijn, gaan zien en als noodzakelijk onderdeel van het leven. Wat het doorgaans ook is, maar als je dat niet meer kan, dan is dat voor mensen heel erg lastig.
0: Ja, dat is een behoorlijk grote groep van mensen die uh, ja, door een nieuwe aandoening, long covid, uh, vrij plotseling niet meer of beperkt nog uh, kunnen werken. Ik kan me wel voorstellen dat dat behoorlijk invloed heeft op je leven ook. We hebben naast Geertje ook een aantal anderen
2: gesproken. En wat we eigenlijk bij iedereen merken, is dat mensen heel erg hun identiteit verweven met hun, hun werk. En dat ze het idee hebben, als dat wegvalt, wat blijft er dan nog over? Mensen die hebben het gevoel buiten de maatschappij geplaatst te worden als ze niet meer kunnen werken. Ze hebben het idee dat ze niet meer bijdragen, niet meer meedraaien. Want ja, door te werken doe je samen iets, je hebt sociale contacten. Dat is wat mensen heel erg missen. Maar ook het samen neerzetten van iets, het samen dingen bereiken... en waardering krijgen op je werk. Dat vinden mensen heel lastig dat ze dat niet meer hebben.
0: En als we even bij Geertje blijven. Hoe was dat voor haar om, dat er op een gegeven moment zo'n moment komt... dat je dus denkt van oké, okay, ik kan in ieder geval echt heel erg voorlopig niet meer werken?
2: Ja, dat voelde voor haar alsof, dat, dat vertelde ze... Alsof er een lijntje werd doorgeknipt tussen wie zij was ooit, de Geertje die ze ooit was en wie ze nu dan nog is. En dan is het gewoon heel
1: in de eerste instantie heel spannend. Van ja, wat gaat er dan voor in de plaats komen? Wie, is dan, wie ben ik dan als dat allemaal wegvalt? Ja, wie, wat blijft er dan voor mij over? En daar ben ik nu wel heel erg naar op zoek. En, um, ja, dus daar, daar ben ik echt wel stappen in aan het maken. Dus Het is, het is veel meer dan alleen je baan verliezen was het voor mij. Mensen halen
2: natuurlijk voldoening uit hun werk en, en ook waardering. Ze zei, ik, ik besefte dat voorheen nooit zozeer... maar het is eigenlijk heel fijn als iemand tegen je zegt dat je het goed gedaan hebt. Nu zegt ze, maak ik nog eten voor mijn kinderen af en toe... en die lusten het dan misschien niet eens. En dan mis ik het toch dat mijn baas zegt, hey, goed gedaan vandaag...
1: Ja, met name de voldoening die het je geeft en dat je blijft leren en ontwikkelen. Dus ik mis ook wel het samenwerken met, uh, met mensen. Dat je echt ergens, ja, dat je iets
2: opbouwt met elkaar. Dus je merkt dat mensen in eerste instantie heel veel bezig zijn met... hoe kan ik weer terug naar werk, hoe kan ik weer terug naar wie ik ooit was. Maar als dat niet lukt dan uiteindelijk op zoek gaan naar andere manieren van zingeving... En dat vinden ze bijvoorbeeld de mensen die wij spraken. De een is gaan breien en haken, de ander is gaan schilderen... of voor het buurtkrantje gaan schrijven of vrijwilligerswerk gaan doen. Dus ja, toch op zoek naar een
1: manier om de dag te besteden... en om een soort zin te geven aan de dingen die je doet. Na anderhalf jaar of zo, toen lukte het me eindelijk... om een soort van knop om te zetten van, dit is het gewoon... Ja, en die arts zei toen, uh, eigenlijk als eerste arts zei... en dat had ik net nodig op dat moment, maar... stop, ga gewoon even naar jezelf en uh, stop met beter willen worden. Stop met het willen opbouwen. Stel geen doelen voor jezelf, maar leef gewoon met de dag. En uh, als jij de dag doorkomt, s'avonds en je hebt nog ruimte en energie... om je kinderen op bed na naar bed te brengen, dan heb je dus een goede dag. En hoe het de dag daarna uitziet... Dat zie je dan alweer.
0: Is er een soort perspectief voor deze mensen? Of is het echt allemaal onduidelijk? Eigenlijk is het allemaal onduidelijk.
2: Want we weten niet hoe lang dit kan duren. We weten niet of het vijf jaar duurt of tien jaar duurt. We weten dat het voor veel mensen dus blijkbaar langer dan twee jaar duurt. Maar meer kunnen we nog niet weten omdat het zo'n nieuwe ziekte is. Er is eigenlijk weinig wat mensen aan hun situatie zelf kunnen doen. Uh, met long-covid ga je naar een revalidatiearts vaak. En vaak gaan mensen daar dan zitten met het idee, oké, okay, maak mij maar beter. Vertel me hoe ik beter word. Vervolgens ze je horen nee, we gaan jou leren om te gaan met de situatie waar je nu in zit. Want daar zul je voor in ieder geval de voorlopige tijd in blijven.
0: Ja, dus mensen hebben niet echt een duidelijk perspectief. Ja, wat, wat kan je dan? Hè? Moet je dan accepteren dat dit het is of zo? Dat lijkt me wel heel erg moeilijk. Nou, wat me
2: echt is bijgebleven is dat veel mensen moeite hebben met het woord acceptatie. Een van de andere mensen die we spraken, die zeiden hij heeft het leren verdragen, maar zal het nooit leren accepteren. Dus ja, die zoekt dan toch een ander woord ervoor. En hij zegt ook ja, in die zin heeft corona me onverschilliger gemaakt. Het kost me ook gewoon te veel energie om me er heel erg druk om te maken. Geertje ook. Die zegt, het voelt alsof je, je erbij neerlegt. En dat heb ik nooit gedaan en ga ik ook nooit doen. Ik weet nu dat dit mijn situatie is en ik probeer daarmee om te
1: gaan. Ik blijf wel zoeken van wat, uh, wat gebeurt er. En dan blijf opzoeken en ik opzoeken. Nou ja, dus, jij vindt acceptatie zoiets van... je zit in je rokje gewoon te wachten tot iemand je eruit trekt. Zo is het helemaal niet... Ze vindt het lastig om echt te accepteren dat dit een situatie is, om dat zo te
2: noemen. Want ze zegt, ik ben wel nog steeds op zoek naar nieuwe invulling van mijn dagen en van mijn leven. En probeer me dan meer daarop te richten dan op alles wat er verder aan de hand is met mij.
1: Ik ben nu met uh, Mee, dus ik ben allemaal dingen met touw een beetje aan het maken. En uh, ik heb een tijdje een beetje geschilderd. Kijk, het, drie jaar geleden had ik hele andere hobby's. Veel meer met, met mensen, dus uh, naar de wiels, festivals... Uh, Erop uit met de kinderen. je dus naar de dierentuin en zo. Ja, dat zijn allemaal dingen. Dat gaat nu niet. Ze heeft bijvoorbeeld
2: gitaarlessen en zanglessen genomen. En ze heeft ook een lied gemaakt over uh, haar ervaringen met long-covid. En hoe het is dat je dus geen energie hebt. Dat je eigenlijk niets meer kan van wat je vroeger graag deed. Waaronder ook werken. Ja, en wat dat uh, met je doet. Dat gebrek aan perspectief ook. Niet weten wanneer het beter wordt. Niet weten wanneer je. Toch iets kleins onderneemt en iets kleins kan al zijn, een kopje thee met een, uh, met een kennis of zo. Uh, en, en wat dat dan de volgende dag met je doet. Misschien moet je dan de volgende dag wel de hele dag op de bank liggen.
1: Ik ben nu wel meer gefocust ja, op mezelf, dus ik ben met meditatie bezig. En, uh, en ik voel gewoon steeds meer dat ik uh, ja, meer contact met mijn hart en dat ik steeds beter kan voelen. Van, ja, wat wil ik nou eigenlijk? En hoe, hoe ga ik het leven invulling geven als dat er allemaal niet is? Ik ben wel gewoon blij met mezelf nu en dat heb ik heel dan hier gevoeld en ik ben ook gelukkig. Ik zit wel echt gewoon goed in mijn vel nu.
0: Dankjewel Juliette. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk en J.P. Geersing. Coördinatie, Henk Ruijhoek van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...